0: Kedves ünneplő gyülekezet, Márk evangéliumának tizedik részéből, a 17. verstől fogom olvasni az igét, a 22. vers végéig fennállva hallgassa meg a gyülekezet. Tehát Márk evangéliumának tizedik részéből, a 17. verstől a 22. vers végéig terjedő igeszakaszt. Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle, Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így szólt hozzá, miért mondasz engem jónak, senki sem jó az egy Istenen kívül. De tudod a parancsolatokat, ne őj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, Tisztelt apádat és anyádat! Azt pedig ezt mondta neki. Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus, miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta neki. Egy valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amit van, és osszét ossz a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj és köves engem. A válasz miatt Elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Eddig olvastuk az igét, imádkozzunk. Uram, köszönöm, hogy az ige a kezünkbe lehet, és kérlek add, hogy legyen az értelmünkben is, meg a lelkünkben is, a te szent lelkednek munkája nyomán. Így építs, bátoríts, biztos, vagy éppen nincs valamennyünket. Amen. Kedves testvére, kedves gyülekezet, néhány hónappal ezelőtt jártam itt utoljára, csak akkor én is az énekkarban énekeltem, a bálint József testvér presbiteri avatásán mikor volt az. Október nagyszerű. És örülök, hogy most megint itt lehetek, bár ez a meghívás nagyon váratlanul ért valamikor január első napjaiban. Úgyhogy ez nem egy tervezett hiányzás nekem a Váci gyülekezetből. Van egy ilyen megállapodásunk, hogy háromszor hiányozhatom az első fél évkor, és háromszor a második fél évkor, és akkor ezt én tudom beosztani, és a testvérek így nyugodtak, hogy azért olyan sokat nem hiányzok otthonról. De amikor elmondtam, hogy az egyik kedves Hát, talán mondhatom így, hogy test- és lelki barátomnak a fiát fogják bemeríteni, és ezért kéne akkor ma délután itt szolgálni. Akkor a presbiter testvérem, a presbiter társam, akit Hát németül Geminde Führernek hívnak, magyarul vezetőnek, Azt mondta, hogy természetesen hozzájárul ez a rendkívüli hiányzáshoz. Csak adja át a Baptista gyülekezet és körzetének köszöntését, amit most akkor tolmácsolok is a testvéreknek. És. Hát lehet, hogy a testvérek elcsodálkoznak, hogy, hogy a Melát testőre nem egy bemerítéses, ige szakaszsal készült erre a délutánra, de annyira megtetszett ez a gazdag ifjú története, hogy ezért Isten szent lelke nem hagyta, hogy mondjuk akár az Akta kettőből, vagy az Akta 8-ból, vagy az Akta 16-ból, vagy az Akta 19-ből, vagy éppen a té, Márk, Lukács evangéliumából, vagy a Róma 6-ból, vagy bárhonnan olvassak igét, amik mind-mind bemerítéses, alkalmige hirdetés, hanem ebből. Miért? Azért testvérek, mert bár ezt úgy ismerjük, és akik hívő szülő gyermekeként nőttek föl a vasárnapi iskolás korunktól, hogy hát ez a gazdag ifjú története. De miről szól ez a történet? Nem a gazdagságról, nem a szegénységről. Nem arról, hogy hány igéje van a tíz parancsolatnak, nagyon könnyű, mert tíz. Hanem arról, hogy Jézus Krisztus korában is volt az ember szívében egyfajta hiányérzet. És mi ennek a gazdag ifjúnak a kérdése, aki futva megy oda Jézushoz, mert nem tudta meghallgatni Jézus tanítását, de azért érdekelte maga a legfontosabb dolog az életünkben, és a legfontosabb dolog, testvérek, nem az, hogy hol élünk, mennyit keresünk, ki lesz a férjünk vagy a feleségünk, mi lesz a gyerekünk neve, mi lesz a gyerekünkből vagy gyerekeinkből. Nem ez, hanem hogy van örök életünk, vagy, vagy nincs. Így van. Középút nincs testvérek. Ebben nincs arany középút, hogy van is, meg nincs is. Vagy van, vagy, vagy nincs. Ez körülbelül olyan fiataloknak szoktam ezt a példát mondani, hogy látjátok a kezemen ezt a gyűrűt? És ők fiatalok jól látnak, mondják, hogy igen, mit jelent ez az arany gyűrű egy férfi kezén? És eddig még mindegyik azt mondta, hogy azt, hogy a meláttestvér Attila bácsi, Ates, Ate Attila, vagy a nagy tiszteletű, lelkipásztor testvér, vagy a atya, hogyha római katolikus fiatalok, házas. Egyértelmű. Egyértelmű. Nincs olyan, hogy hát délelőtt házas vagyok, délbe egy kicsit facér, délután megé házas. Nem. Egyértelmű. És kedves testvérek, Jézus Krisztus és az ő üzenete ugyanez. Az első ige hirdetése Jézusnak így szól. Térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Bánjátok meg bűneiteket, aztán majd már hozzáteszi, merítkezzetek be, és lesz örök életetek. Most ebben a felkavarodott, gézengúz világban, amikor igazából mindent és mindenkit meg lehet támadni, mindent és mindenkire azt lehet mondani, hogy tényleg, csak ugyan, valóban, ez az igazság, nem az. Ebben vagyunk olyanok, hogy hát én egy kicsit hiszek is, meg nem is. Néhány nappal ezelőtt, egészen pontosan tegnap előtt, meg tegnap Pécset jártam, és ilyenkor mindig találkozom régi olyan ö, évfolyamtársakkal, akikkel a 80-as években mi a jogi egyetemre jártunk. És találkozom olyan fiatal emberekkel is, akik akkor jártak imaházba. Akkor voltak fiatal emberek. Most három ilyennel is találkoztam, kedves testvérek, és egyik sem jár ima házban. És kérdeztem tőlük, hogy miért nem? És akkor mondták, hogy hát ezzel összeveztem, az nem szimpatikus, egyébként is. És akkor kérdeztem tőlük, hát ki az, aki a ti istenetek? Az, akivel összevesztél, az, aki nem szimpatikus, és a többi. Nem, nem, hát ki? Hát Jézus. Na és Jézussal összevesztél? Jézus megbántott téged? Jézus mondott valami csúnyát rád? Vagy Jézus, amikor megállapította, hogy milyen az életed, akkor nem volt igaz az ő megállapítása? És a háromból legalább egy elsírta magát, illetve hát könnyes lett a szem, és azt mondja, Attila, igazad van, de így még senki nem közelített ehhez. Hogy tényleg, hát nem arra kell néznem, aki megbántott, aki nem szimpatikus, és a több, és a többi Jézusra. És azt mondta nekik, gyerekek, itt van ez a január 29-e, van ma testvérek. Nagyon jó. Teljesen alkalmas vasárnap, hogy elmenjetek újból az imázba. Aztán majd holnap felhívom az ismeresümet, hogy betartották-e az ígéretüket. Vagy ők is olyanok, mint az ács, ki a hugomnak megígérte október 6-án, hogy 7-én ott leszünk teljes csapattal, és december 5-én közölte, hogy hát nem tudtak megérkezni. Nos, kedves testvérek, ez a nagy kérdés, van-e örök életed, vagy nincs? Ezt az ifjút is, akiről mellesleg megtudjuk, hogy jó családban nevelkedik, már gyermekkorától kezdődően megtartotta azokat a parancsolatokat, azt a hatot, amit itt felsorolt, és Jézus nem vitatkozik vele, hogy nincs igazad. Higgyük el, hogy ez egy rendes családból érkező kvázi derék fiatalember. És azt mondja, hogy betartottam, megtartottam. Köszönöm a szüleimnek a neveltetésemet. Köszönöm, hogy jó családba születtem. Köszönöm, hogy bizonyos értelemben nem voltak anyagi gondjaink. De nézzétek ezt a fiatalembert, a jó család, a jó szülők, az erkölcsös élet, a hibátlan múlt, majdnem azt mondja, mint Pálapostól, hogy a törvény szempontjából fedhetetlen voltam a Filippi Levél harmadik részében, mondja ezt Pálapostól, mégis a szívében ott a kéte és a kétség, hogy de Jézus, mit tegyek, hogy legyen örök életem? És tudod, aki ilyet kérdez, hogy mit tegyek, hogy legyen örök életem, az belül, amikor igazán, őszintén meg kell nyilvánulnia, pontosan tudja, hogy nincs még örök életem. Vannak szép emlékeim. Járunk a zsinagógába, meg a templomba egy évben háromszor is, Gyönyörű szép áldozatokat mutattunk be. Tényleg nagyon jó a kapcsolat a szüleimmel, nagyszüleimmel, talán a testvéreimmel. De ő is tudja, hogy ezek nem üdvözítő dolgok. Ezek jók, ha rendben vannak, de ez nem üdvözít. És nézzétek meg, odafut Jézushoz letérdel elé, ez nem volt kötelező. És kedves testvérek, Jézus Krisztus nem úgy nézett ki, mint egy Isten. Jézus egy átlag férfi. Nagyon sokan a farizeusok, a vének, az írás tudók közül, ezért, hát, hogy is mondjam csak, nem akarják elhinni Jézusról, hogy ez az, ez az átlag ember lenne a messiás. Há még lova sincs, kardja sincs, sisakja sincs, nem erős, nem hatalmas, ő lenne a messiás. Uh, mi nem így képzeltük. Csak hogy, kedves testvérek, Jézust nem a képzelgő ember határozza meg, hanem Jézus az Isten, meg az Isten fia. És ez a fiatal ember letérdel elé, és így kérdezi, Mester, jó Mester, mit tegyek, hogy legyen örök életem. És tudjátok, Jézus nem mond semmi egyebet. Nem el mondani, hogy hát ezt meg azt tedd, így, meg úgy, tanulj, okosodj, még jobban tudd a Tórát, még jobban tudd a profétákat, tanuld meg a 119. Zsoltár összes igényét, mert az ugye a leghosszabb Zsoltár, és az akkor is így volt. Biflázd be az Ézsaiás tekercset, mert akkor is az volt a leghosszabb, meg ma is. Nem mondd ilyet, testvérek, sőt, sőt, milyen érdekes lelki-gondozói fordulat. Oda megy valaki Jézushoz, letérd eléje, mi várnánk, hogy megsimogatja a buksi fejét, és azt mondja, jaj, de jó gyerek vagy, gyere velem azonnal. És Jézus nem ezt teszi, testvérek? Mit tesz Jézus? Kedves testvérek, bármennyire is hökkenetes, ma ilyet nem tanítanak a teológián, hogy így lelki gondoz valakit, aki szeretne az Úr Jézus útjára lépni. Ma inkább azt tanítják, hogy simogas, és aranyos legyél, és megengedő. És Jézus azt mondja neki, hogy tudod mit, kedvellek téged, de van egy fogyatkozásod. Kérlek, add el a vagyonodat, Osszét a szegények között. És akkor tudsz követni engem. És mi volt a probléma, testvérek? Hát a probléma az volt, hogy itt azért igen nagy vagyon állt a fiú rendelkezésére, és ő úgy próbált meg Isten országába bejutni, hogy egy kis vagyon is, egy kis jó erkölcs is, egy kis jó etika is, meg hát egy kis örök élet. Ezt a négyet én összegyúrom, és akkor kiválóan élek itt a Földön, és bérelt helyem lesz a VIP szektorban a mennyországban. És Jézus azt mondja, hogy nem, a mennyországban nincsen vip el tudod képzelni, kedves barátom, kedves testvérem, hogy esetleg amellett fogsz énekelni a Mennyország kórusába, akit itt ki nem állhatsz. Hát ez álom marad, mert aki ki nem állhat valakit, az nem fog oda kerülni, de még a pokolba lehettek egymás mellett. Képzeld örökké vele! Hát ha csak ezért érdemes megbocsátani, megtérni, és akkor azt mondani, uram, szeretem még őt is. Akár úgy is kimondhatott, hogy a fogadat ki sem nyitott, szeretem. És Jézus pont azt szeretne elérni a szívünkbe, hogy a leghosszabb út, a leghosszabb út az nem Békés Csaba új kígyós az nem Békés Csaba kecskemét, az nem Békés Csaba A leghosszabb út, itt az értelemtől ide a lélekig. Na ez az ember leghosszabb útja. Hogy úgy tegyem, ahogy hallottam az igéből, és hogy az meggyőzze a szívemet. És az Úr Jézus, mondom, rámutat erre az egy hiányosságára, és azt mondja, add el, és úgy kövess engem. És arra a kérdésre, hogy mi az örök élet, az Úr Jézus szeretné ennek a szimpatikus fiatalembernek a szívét megnyitni, hogy tudod, amíg ragaszkodsz két kézzel a gazdagsághoz, addig nem ismered föl, hogy koldusz szegény vagyok, és Isten adj ajándékot nekem. És kedves testvérek, amíg a ma embere ragaszkodik két kézzel mind ahhoz, amit megszerzett, addig nem jön rá arra, hogy boldogok a lelki szegények, boldogok a koldusok, mert ővék a mennyek országa, mert ők kitárják a kezüket, és azt mondják, hogy nem a vagyonba bízom, nem a tehetségembe bízom, nem a jó családba bízom, nem a vallásomba bízom, hanem benned bízom, Jézus, itt van az életem, kérlek, te adj nekem ajándékot. Voltam egy híres iparművésznél, és tényleg nagyon szép dolgokat csinált, és mondtam neki, hogy szokott hálát adni az Istennek mindezért, amit létrehozott. Azt mondja, én, és ez egy intelligens ember volt. Azt mondja, én. Azt mondja, úr, ez a két kéz, ez csinált itt mindent. Aztán strokot kapott, lebénult. Elmentem meglátogatni, és kérdeztem, hogy szoktál hálát adni, hogy van esetleg remény a gyógyulásra? Azt mondja, értem, mire gondolsz, a két kézre. Hát mondom, igen. Látod, mondom, öt másodperc alatt a két kéz meg semmi sül. És te annyira büszke voltál arra, hogy ez a két kéz. És nem kell olyan nagyon messzire menni, hiszen lehet, hogy a te életedben is van, amire nagyon büszke vagy. Ez a két kéz. Ez a törvény a szívembe, ez a szokás az életembe. Kedves testvérek, szokták nekem mondani, hogy melá testvér, mi minden Isten tiszteleton ott vagyunk, és ez nem baj. De amikor megkezem és szolgáltál, azt is kell. Hát mondom, akkor miért vagy ott az Isten tisztel? Hát, hogy hallgassam a prédikációt, de csak 25 percig, mert utána az már és mafu, és utána, amikor hazajövünk, akkor jó megbeszéljük. Hogy ki mit rontott el, ki miben volt, testvérek, nézzétek meg egymást, ki miben van. Csak hogy ez az Úr Jézust abszolút nem érdekli. Ez a jó hírem, abszolút nem érdekli. Az már sokkal jobban, hogy jössz ide, és hogy mész hozzá, és hogy egész héten, hogy éled az életed. És Jézus azt mondja, mi az örök élet? Azt mondja ennek a fiatalembernek én én vagyok az örök élet. És János a szeretett tanítvány majd ehhez a történethez képest 60 év múlva azt fogja írni az ő levelébe, hogy aki a fiú az é az élet. Akiben nincs a fiú, abban nincs zóé élet. Ugye a görög két kifejezést használ a bioszt, meg a Zóét. A bioszt használja, hogy élhetsz biológiailag, csak azt mondja, van egy zó életed, újjászületett életed. És végül Jézus ma is a koldusoknak, a lelki szegényeknek, akik felismerik, hogy nem kell dicsekedniük semmivel, mert Isten nélkül semmiük sincsen, ma is akar örök életet adni, és azt kéri is ki, és ki a kezed, ismert föl, hogy nálam nélkül szegény, vagy ismert föl, hogy nélkülem nincs örök életed, és én akarom adni. Ingyen. Ingyen. Mert én már kifizettem érted az árat. A téged, a minket, vádló, adóság levelet a vérem által oda szegeztem a Golgotai keresztre. Valóban. Hinned kell, elfogadnod kell, engedned kell, hogy én töltsem be az én szent lelkem, és az én igém a te életed, és akkor lesz örök életed. És kedves testvérek, Márk evangéliumának a végén van egy nagyon szép hitvallás. Ez a hitvallás így szól, hogy aki hisz Jézus Krisztusban és megkeresztelkedik, bemerítkezik, mi így szoktuk, az üdvözül, aki pedig nem hisz, az már kárhozat alatt van. De a márból még, amíg élsz, ki lehet jönni. Ha ma úgy vagy itt, hogy nem vagy biztos abban, hogy van-e örök életed, ha ma úgy vagy itt, hogy nem nagyon szoktál hinni és bízni Jézus Krisztusba, akkor arra bátorítalak, Térdej le, és ne azt jézus Jézustól, hogy mit cselekedjem, hanem azt mond neki, Uram, koldus akarok lenni, fel akarom ismerni a bűneimet, szeretném rendezni azt veled és általad, és kérlek, adj nekem új életet és új szívet. És add, hogy én is megmerjedek vallani az emberek előtt, és adott esetben én is kérjem azt, szeretnélek követni téged. És ezért akarok bemerítkezni, ezért akarok imádkozni, ezért akarom a bűneimet rendezni, és ezért akarok egy életen át veled élni, Krisztus. Mert mit mond Jézus? Add el vagyonodat, és kövess engem. Kövess engem. Ez a legizgalmasabb a keresztjén életbe, testvérek. Krisztust követni úgy, hogy érte vállalom a lemondást, Adott esetben az áldozatot, és esetlegesen még az üldöztetést is. Jézus, akarlak követni. Legyen így az életünkben. Amen.